0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Kopf-Herz-Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute machen wir ein wenig geistige Gymnastik. Gerade für Kopfmenschen wie mich dürfte das heutige Thema sehr spannend sein und für Menschen, die viel mit ihrem Verstand ausmachen. Warum das nicht immer der beste Weg ist, sondern zu großem Leiden führen kann, darüber spreche ich heute mit Georg Lollos, der mit Ende 20 eine schwerwiegende Depression bekommen hat und kurzerhand in das französische Kloster von Tignatan umgesiedelt ist. Thich Nathan das ist ein sehr bekannter buddhistischer Lehrer. Über ihn wirst du heute auch noch mehr im Podcast erfahren. Aber auch natürlich über Georg, der heute als Bewusstseins- und Achtsamkeitslehrer arbeitet und das Buch Halt in sich selbst finden geschrieben hat, das ich mittlerweile schon zigfach empfohlen habe und das auch an dieser Stelle tun möchte. Ich wünsche dir viel Freude mit unserem Gespräch. Deine Janike. Georg, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dein Buch hat mich in den letzten zwei Wochen begleitet und ich wollte Danke dafür sagen.
1: Oh, das freut mich. Vielen Dank.
0: Es geht ja in deinem Buch darum, Halt in sich selbst zu finden. Und ich komme tatsächlich aus einer Phase, wo ich den persönlich so ein bisschen verloren hatte. Mhm. Und zwar war es so, dass ich Anfang des Jahres sehr viel gearbeitet habe. Ich war sehr gestresst. Ich war auch bei der Zahnärztin. Das hat mich nicht gestresst, aber sie hat gesagt, ich habe angefangen zu knirschen mit den Zähnen. Und alle, denen ich das so erzählt hatte, ja, nimm dir halt eine Schiene, war so die Standardreaktion. Und ich dachte so, nein, ich habe noch nie in meinem Leben mit den Zähnen geknirscht. Also irgendwas stimmt nicht. Hm. Und dann ist der Krieg ausgebrochen in der Ukraine. Und ich habe gemerkt, so, das, war irgendwie, das war einfach zu viel für mich. Und ich war sehr gestresst, emotional, labil. Ich war äh, so schnell aus der Haut gefahren. Und mir ging es einfach richtig bescheiden. Und ich habe mich dann so Schritt für Schritt rausgearbeitet habe angefangen, wirklich auf Fernsehen zu verzichten, keine Nachrichten mehr geschaut, wenn dann nur gelesen. Bin früh schlafen gegangen, um 22 Uhr habe ich mich hingelegt, habe gelesen, habe mehr Zeit mit meinem Sohn verbracht, weniger gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, dass es total leicht war, eigentlich da rauszukommen aus dieser Situation, aber dass das Problem war, dass ich mich so vollgeschüttet habe mit Zeug, also den, ganzen, den Geist so einfach vollgemüllt habe hm. Und dass es mir total geholfen hat, Ruhe zu haben und dann so schrittweise wieder rauskommen zu können. Und ich habe dein Buch gelesen und es hat nochmal viel ja, bestätigt und mir viel klar gemacht, was eigentlich in dieser Zeit auch so passiert ist. Und du schreibst da auch über das Mitgefühl oder über das Selbstmitgefühl. Und ich habe mich auch in dieser Phase gefragt, ist das nicht egoistisch? Weißt du, in der Ukraine ist Krieg, die Leute leiden und ich, Kreise mich um mich selbst. Ich kümmere mich um mich selbst. Wie unterscheidet sich Ich-Bezogenheit von Selbstmitgefühl?
1: Hm. Ja, das ist eine, ähm, eine wichtige Frage, weil da stolpern einfach viele drüber, die glauben, dass wenn wir anfangen, Achtsamkeit zu praktizieren oder letztendlich irgendeine Form von mentaler Gesundheit oder therapeutischer Arbeit zu machen, dass wir dann egoistisch sind. Ne? Letztendlich ist es aber so, dass wenn du bist ja du bist ja die Basis. Und wenn es dir nicht gut geht, kannst du ja nicht wirklich für andere da sein. Also nicht für deinen Sohn, nicht für deine Familie, nicht für deine Freunde und nicht für diese Gesellschaft. Das heißt also, wenn ich nicht in der Lage bin, mich um meine mentale Gesundheit zu kümmern, wenn ich nicht in der Lage bin, klar zu sein, innerlich frei zu sein, dann werde ich anfangen, merkwürdig mich zu verhalten und meine Aktionen werden auch nicht wirklich positiv sich auswirken. Also deswegen sage ich auch immer, es ist super, sich zu engagieren. Also wenn du dich engagierst, sei es für Klimaschutz oder für Frieden oder für Gleichberechtigung oder für was auch immer, ne, für soziale Gerechtigkeit. Aber für mich ist immer die Frage, aus welcher inneren Haltung engagierst du dich? Engagierst du dich innerlich aus einer Haltung von Angst? Also kommst du innerlich aus einem Zustand von Angst oder von Ärger oder von Bedürftigkeit? Oder kommst du innerlich von einem Zustand, aus einem Zustand von Freiheit und Liebe und Frieden? Wenn du aus dem ersten Paket herauskommst, also aus, einer, aus einem Zustand von Angst oder aus Ärger oder Bedürftigkeit handelst, dann ist das ja die Energie, die du auch reingibst in die Welt. In östlichen Religionen, Religionen würde man jetzt wahrscheinlich sagen, das ist das Karma, das du dann ausstößt in die Welt. Das ist die Energie, die du reinbringst. Das heißt, in dem Moment, wo ich also mit dieser Energie reingehe, bringe ich ja nur noch mehr von der Energie rein, die ich eigentlich ja vermeiden will. Ich kämpfe für den Frieden. Also wenn ich mit der Haltung da, da reingehe, dann bringe ich ja noch mehr Krieg, meinen eigenen Krieg noch mit zur Party. Und das will ich eben vermeiden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir erstmal gucken, wie kann ich innerlich klar sein, wie kann ich innerlich frei sein, wie kann ich innerlich mitfühlend sein und von hier aus starte ich. Und das kann ich nur sein, wenn ich mich um meinen Zustand kümmere. Und das, das bedeutet es, sich um den Zustand zu kümmern, um meine mentale Gesundheit zu kümmern. Ja, und das bedeutet, frei zu sein, in Liebe zu sein und klar zu sein.
0: Ich habe eigentlich mich immer nicht, aber schon länger gut um mich gekümmert. Und irgendwie ist es verloren gegangen. Und ich habe genau das, was du beschreibst, gemerkt. Also, ich war unfair meinem Sohn gegenüber und ich war auch meinem Mann unfair gegenüber und ich war einfach gestresst. Ich weiß nicht, wie ich da reingeraten bin, Unachtsamkeit, Gefühl von, ich muss irgendwas machen oder was leisten und bin da jetzt aber ganz gut rausgekommen. Ich habe in dieser Phase, wo ich wieder zu mir gekommen bin, sage ich mal, auch eine Situation erlebt im Supermarkt. Ich stand an der Kasse, äh, vor mir stand eine Frau und plötzlich sie sich um, schubst den Kinderwagen weg und sagt, macht es dir eigentlich Spaß, mir auf die Fersen zu fahren? Und der erste Impuls in mir war, wie kann die den Kinderwagen schubsen? So, da sitzt mein Sohn drin, wie kann sie das machen? Und ich war so, in, so ein erste, erster Wutfunken kam in mir hoch. Und dann habe ich mich aber erinnert, So ich wollte friedvoll sein. Ich wollte das anders machen. Und dann habe ich die Frau gesehen und habe gesehen, der geht es nicht gut. Und habe dann gedacht, ja, wahrscheinlich bin ich ihr einfach hinten drauf gefahren. Und wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern zweimal. Und ich habe es einfach nicht gemerkt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, es tut mir leid. Und ich fand das so bezeichnend, auch als ich dein Buch gelesen habe. Du hast ja geschrieben, wie schnell sich so ein innerer Zustand verändern kann. Von ich bin wütend zu es tut mir leid. Und das hat auch bei ihr was ausgelöst, habe ich festgestellt. Also sie war dann, erst war sie wütend und im zweiten Schritt, ich weiß nicht was, es war vielleicht verunsichert. Wie kann das sein, dass sich innerer Zustand so schnell verändert?
1: Du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Du hast nämlich gesagt, ich weiß ja gar nicht, wie ich da reingerutscht bin. Und das ist einfach so ein wichtiger Punkt. Ein bekannter spiritueller Lehrer sagt, Beobachtung ist die Mutter der Intelligenz. Wenn wir nicht wahrnehmen, wenn wir nicht beobachten, was passiert, dann passiert genau das. Wir rutschen in irgendwelche Zustände rein. Das heißt, ich muss erstmal sehen, was passiert in meinem Wahrnehmungsfeld gerade? Was betritt mein Wahrnehmungsfeld? Welche Gedanken kommen rein? Welche Emotionen kommen rein? Welche Körpergefühle? Und in der Regel ist es so, dass weil wir es nicht wahrnehmen, zum Beispiel ein Gedanke reinkommt, wie zum Beispiel bei dieser Frau, die von dir an der Ferse berührt wurde, kommt vielleicht der Gedanke rein, ah, oh, das nervt mich. Und dann verschmelzen wir mit diesem Gedanken und wir nehmen eine bestimmte Perspektive ein durch den Gedanken. In dem Fall eine Perspektive von Ärger. Und dann agieren wir aus diesem Ärger heraus, weil wir keinen Abstand zu diesem Gedanken haben. Das nervt mich und das soll nicht sein. Ja, die soll das nicht machen. Und weil wir das nicht sehen, weil wir nicht erkennen, was passiert eigentlich gerade, was ist der Gedanke, der gerade auftaucht in meinem Wahrnehmungsfeld oder was ist das Gefühl, das gerade auftaucht in meinem Wahrnehmungsfeld, weil wir uns darüber nicht bewusst sind, schaffen wir keinen Abstand und gehen dann damit auch nicht um. Wir verschmelzen mit dem Zustand, anstatt den Zustand zu sehen. Und das ist das ist das große Problem von Menschheit, weil wir nicht in der Lage sind, uns von unseren inneren Zuständen zu distanzieren, weil wir nicht in der Lage sind, von bestimmten Gedanken und Vorstellungen, die wir haben, Abstand zu schaffen und die zu hinterfragen und komplett mit denen identifiziert sind, handeln wir daraus, aus diesen Zuständen. Und dann ziehen wir in den Krieg. Entweder ziehen wir gegen uns selbst in den Krieg oder gegen andere.
0: Du hast selber in deinem Leben auch schon leidvolle Phasen gehabt. Eine hat dich dazu geführt, eine Entscheidung zu treffen, kurz entschlossen schreibst du, die dein Leben auch verändert hat. Was war damals los?
1: Ich bin mit Ende 20 in eine Depression gerutscht, die ausgelöst war durch mehrere Aspekte. Einerseits kam es daher, dass ich Schwierigkeiten hatte, mein Schwulsein zu akzeptieren. Andererseits, das beschreibe ich in dem Buch nicht, gab es eben aber auch familiäre Geschichten. Mein Vater hat, als ich vier Jahre alt war, meine Brüder entführt nach Griechenland und ich habe die zwölf Jahre nicht gesehen. Also es war so eine Akkumulation von mehreren äh, von mehreren Sachen. Ich, ich war nicht in der Lage, von, von Kindheit an mit diesen inneren Zuständen, die mir begegneten, umzugehen. Also sei es mit meinem Schwulsein und was das bedeutete oder mit dieser familiären Geschichte von ähm, Verlust. Und weil ich nicht in der Lage war, damit umzugehen, rutschte ich halt immer öfter in Zustände von Depressionen. Ich war nicht diagnostiziert, aber das ist das, wie ich es heute beschreiben würde, was mir damals widerfuhr. Und ich war dann irgendwann in einem Zustand, wo meine Freunde alle, es ähm, war Millenniumswechsel, und meine Freunde überlegten, wo sie den Millenniumswechsel verbringen wollten. Und einige wollten nach New York und andere nach Venedig. Und ein Freund von mir sagte, hm, Georg, ich glaube, es ist besser, dass du ins Kloster gehst. Und dann habe ich das gemacht. Ich bin eine Woche, äh, 99, 2000, ähm, nach Plum Village gegangen, das Kloster von Tiknyathan, ohne dass ich vorher Kontakt hatte zu Buddhismus oder irgendeiner spirituellen Tradition. Und als ich da hinkam, da war das erste, der erste Gedanke, den ich hatte, als ich lernte, Achtsamkeit, äh, es ist möglich, mit seinen inneren Zuständen umzugehen. Man muss nicht komplett identifiziert sein mit dem, was man da gerade erlebt. war das Erste, was ich gedacht habe, warum habe ich das nicht als Kind gelernt? Mir wäre vieles erspart geblieben. Und dann bin ich nach Hause und habe innerhalb von ein paar Monaten alles aufgelöst, habe eine Tasche und einen Rucksack gepackt und bin dann äh, ins Kloster gegangen und dann drei Jahre gelebt.
0: Du hast schon gesagt, du hast da mit Thich Nhat Hanh, wenn ich ihn richtig ausspreche, gearbeitet. Es ist ein sehr bekannter äh, buddhistischer Lehrer für die, die ihn nicht kennen oder noch nicht von ihm gehört haben. Was ist der für ein Mensch?
1: Ähm, wir nennen ihn Thai. Thai bedeutet im vietnamesischen Lehrer. Ähm, also Thai ist ähm, vor kurzem gestorben, also Anfang dieses Jahres gestorben mit ähm, 94, glaube ich. Und der ist in den 60er Jahren in den Westen gekommen, um als buddhistischer Mönch, um für den Frieden äh, zu sprechen und hat hier Friedenstouren gemacht und wurde unter anderem von Martin Luther King für den Friedensnobelpreis auch vorgeschlagen. Aber die kommunistische Regierung in Vietnam hat ihn nicht mehr erlaubt, zurückzukommen. Deswegen mh, war er gezwungen, im Exil zu leben und ist dann nach Frankreich gegangen und hat dort ein Kloster gegründet. Und äh, über die Jahre... Ähm, sind immer mehr Menschen aus der ganzen Welt dorthin gekommen, um dort zu praktizieren und Achtsamkeit zu lernen. Also er ist mit John Cabot Sinn einer der beiden Gründerväter von Achtsamkeit im Westen
0: und die eine der ersten Fragen, die er dir gestellt hat war ja: bist du dir sicher?
1: Genau, also wenn du im Plum Village, also im, im Kloster lebst oder in, in jedem buddhistischen Kloster, gibt es immer ein sogenanntes Winterretreat oder Regen, Regenzeitretreat. Und dieses Winterretreat geht immer drei Monate und ähm, ist zurück wird zurückgeführt auf die Zeit von Buddha, wo die Mönche und die Nonnen immer an einem Ort zusammenkamen und praktiziert haben und sich aber dann auch nicht bewegt haben, also nicht das Kloster verlassen haben. Und genauso war es auch in Plum Village. Also du bist in diesen drei Monaten Winterretreat, hast du die ganze Zeit am selben Ort verbracht. Also nur der Einkaufsmönch, also der Shopping Monk, der durfte das Kloster verlassen. Und in diesen drei Monaten hat uns Thai immer einen Satz oder ein Wort reingegeben, mit dem wir praktizieren sollten. Und der erste Satz, den, den ich bekommen habe, war eben, Are you sure? Bist du sicher? Und diese Frage allein hat mir schon so sehr geholfen, Abstand zu bekommen zu dem, was ich geglaubt habe, richtig zu sein. Also jedes Mal, wenn ich festgestellt habe, dass ich zum Beispiel wieder in diesen depressiven Zustand gerutscht bin, weil ich dachte, ich werde, niemand hat mich lieb. Habe ich diese Frage genommen und habe gesagt, are you sure? Bist du sicher, dass die, dass deine m, Brüder dich nicht mögen? Oder bist du sicher, dass, ähm, dass sie dich aus dem Kloster werfen werden, weil du nicht gut genug praktizierst? Oder was auch immer war, ne? Also du konntest immer diese Frage benutzen. Bist du sicher, um die Perspektive zu überprüfen, die du gerade eingenommen hattest?
0: Und das hat dir geholfen, dich Stück für Stück aus deiner Krise herauszuarbeiten?
1: Genau, es war eine, es war eine Methode, eine Frage, mit der ich Stück für Stück es geschafft habe, mich aus der Krise rauszuarbeiten. Und ähm, die Praxis ist halt, ähm, das ist ja das Tolle an der Praxis der Achtsamkeit. Es gibt so viele verschiedene Mittel und Instrumente da drin, die man benutzen kann, um zu gucken, was hilft mir. Also es ist nicht für jeden immer das Gleiche. Manche Leute finden Sitzmeditation schrecklich. Die schaffen die schaffen es einfach nicht, sich hinzusetzen und ruhig still zu sitzen. Oder zumindest am Anfang nicht. Und dann ist vielleicht eine andere Meditation das Richtige für die. Also Dann ist vielleicht G-Meditation das Richtige oder S-Meditation oder was auch immer. Und das ist eben das Tolle, dass du eben guckst, welche Frage oder welche Praxis hilft mir, damit ich transformieren kann die Zustände, in denen ich mich befinde. Das nennt sich intelligent praktizieren.
0: Du arbeitest ja heute als Bewusstseins- und Achtsamkeitslehrer und hast dabei festgestellt, dass das innere Universum bei allen Menschen auf eine ganz ähnliche Art und Weise sich verhält und dass auch hinter den individuellen Geschichten und hinter dem individuellen Leiden eine Dynamik oder ein Muster liegt, das sich wiederholt. Was ist das?
1: Also ich habe festgestellt im Laufe der, der Jahre, wo ich mit mir selber und mit anderen gearbeitet habe, dass die Muster der Leute... Also, dass der Wahnsinn kollektiv ist, sagen wir es so. Ne? Dass die Muster, in die die Leute reinrutschen, fast immer dieselben sind. Ich habe festgestellt, dass es zehn solcher Muster gibt. Und die nenne ich Räume. Ich beschreibe das wie ein Haus, ein Ego-Haus. Und in diesem Ego-Haus gibt es zehn Räume, die man betreten kann. Ein Zimmer in diesem Haus ist zum Beispiel Kontrolle. Ein anderer Raum in diesem, in diesem Haus ist minderwert. Das heißt, wenn du diesen Raum betrittst, beginnst du, die Atmosphäre in diesem Raum einzuatmen. Dieser Raum vibriert regelrecht in Kontrolle oder Minderwert und du verschmilzt mit diesem Zustand. Und das ist dann die Perspektive, die du einnimmst. Je tiefer du in den Raum reinrutschst, desto stärker wirst du die Emotionen in dem jeweiligen Raum erleben und dich dementsprechend verhalten. Also je tiefer du zum Beispiel in den Minderwertraum reinrutscht, desto mehr wirst du denken, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert und desto stärker wirst du in eine Form von Depression und Einsamkeitsgefühle versinken. Was wichtig ist, je tiefer du in einen Raum reinrutschst, desto extremer werden deine Emotionen und desto extremistischer werden deine Handlungen. Ja, Also es das heißt, um dich selbst zu töten, oder jemand anderes zu töten, musst du eben sehr stark in so einem Zustand in so einem Raum drin sein, sehr tief in so einem Raum drin sein. So, und das ist eben genau der Punkt, wo meine mentale Gesundheit beginnt, wo es wichtig ist, dass ich feststelle: Wow, ich bin gerade dabei, in einen Zustand reinzurutschen. So wie du es gerade am Anfang beschrieben hast, ne, wo du merkst, wo oh, ich bin ja schon drin in dem Zustand und wenn du anfängst zu praktizieren, wirst du eben irgendwann merken, oh, ich bin dabei, da reinzurutschen und wirst dann eben die Kurve kriegen durch Bewusstseinsarbeit, um nicht mehr da reinzugehen.
0: Ich würde dir gerne eine Situation beschreiben, die ich gestern erlebt habe. Und vielleicht magst du sie mir mal einordnen oder ein bisschen was darüber erzählen. Und zwar war ich mit meinem Sohn unterwegs. Er ist Fahrrad gefahren. Und wir haben einen, einen Mann gesehen, der bei einem Auto stand, der sehr laut Musik gehört. Und kurze Zeit später bin ich wieder darauf aufmerksam geworden, weil ein Mann ihn angebrüllt hat. Er stand ein bisschen abseits im Gras und hat uriniert und zwar auf ein jüdisches Mahnmal, das da war. Also ich hatte das gar nicht mitbekommen weiter und habe nur gehört, dass ein Mann ihn angeschrien hat. Was stimmt nicht mit dir? Was bist du für ein Mensch? Da wurden Juden deportiert. Was stimmt nicht mit dir? So, also der ist total ausgeflippt. Der hat äh, der andere hat zu Ende gepinkelt und kam hinterher zu mir und sagte, was hätte ich tun sollen? Und dann plötzlich sprudelte es aus ihm heraus und sagte, mein Sohn sitzt im Auto, meine Frau hat mich rausgeschmissen, ich lebe derzeit im Auto, ich zeig dir, meine Klamotten sind im Kofferraum, was soll ich tun? Ich musste pinkeln, was soll ich tun? Und im ersten Moment war ich natürlich total schockiert, dass er auf dieses Mahnmal gepinkelt hat, aber auch im zweiten Moment, da war das Gefühl, der ist in Not, der ist einfach in Not. Kannst du das nochmal anhand deiner Arbeit einsortieren?
1: Es ist immer so ein bisschen schwierig, einzusortieren von außen, wenn ich nicht mit den Leuten rede. Ich, ich hätte jetzt vielleicht einsortieren können, in welchem Zustand du bist, weil ich dich direkt jetzt hier vor mir habe. Und dann kann man mit dir reden. Aber jetzt aus der Ferne kann ich sagen, offensichtlich war der Mann, der geschrien hat, in einem Zustand von, von Widerstand. Also der hat halt sozusagen gesehen, da tut jemand etwas, was er nicht will, dass er tut. Ähnlich wie die Frau... Im Supermarkt, den, der, der du in die Hacken gefahren bist, das ist dann ein Zustand von Widerstand, in den die Leute reinrutschen. Und aus dem Zustand von Widerstand fangen wir dann an, uns zu wehren. Hm? Also nach außen entweder zu schlagen. Wobei der Zustand von Widerstand kann sich auch hm, in Schweigen ausdrücken. Also Leute, die einfach dann dicht machen und dann nichts mehr nichts mehr sagen. Also der hat ein, eine, ganze, ähm, eine ganze Palette, eine ganze Bandbreite von ähm, Ausdrucksmöglichkeiten dieser innere Zustand von Widerstand, dieser Raum des Widerstands. Ja? Und der andere Mann, der gepinkelt hat, würde ich sagen, der war offensichtlich in einem Zustand von Bedürftigkeit. Ja, also er war bedürftig im Sinne von in einem Mangelzustand, innerlich in einem Mangelzustand. Also einerseits eben hatte der kein Zuhause mehr, ähm, lebte auf der Straße und hatte gleichzeitig die Not irgendwo Irgendwo pinkeln zu müssen. Und vielleicht war ihm gar nicht bewusst, was das überhaupt war, wo er da gerade gegen gepinkelt hat, weil er innerlich in so einem Zustand war, dass alles andere überhaupt nicht, das kennen wir ja, also dass wir gar nicht wahrnehmen, dass wir gar nicht sehen, was, was gerade vor uns ist, weil wir so gefangen sind in der, in der Welt unserer Gedanken, so dass wir dass wir keine zwei Meter mehr weit gucken können. Macht das Sinn, was ich sage?
0: Das macht total Sinn und ich finde das mit, dem, mit der Bedürftigkeit auch spannend, weil ähm, du hast auch in deinem Buch geschrieben und du musst mich korrigieren, wenn ich das äh, falsch zitiere, aber das Mitgefühl mit Verstehen beginnt. Und dieses Thema Bedürftigkeit, das drückt für mich viel aus, was ich da wahrgenommen habe bei Ihnen. Und vielleicht kannst du auf den Aspekt nochmal eingehen, warum Mitgefühl bei Verstehen beginnt oder auch, ich glaube, Teil setzt es gleich mit Liebe. Vielleicht kannst du den, den Aspekt nochmal aufdröseln für mich.
1: Ja, also wenn wir nicht verstehen, es ist so ein bisschen, komm, wir kommen wieder zurück zu dem, ähm, Beobachtung ist die Mutter der Intelligenz. Wenn wir nicht verstehen, also wenn wir nicht erkennen, warum jemand eine andere Person tut, was sie tut oder sagt, was sie sagt, werden wir sie nicht lieben können. Werden wir kein Mitgefühl entwickeln können. So ähm, Bei dir war es ja so, in dem Moment, wo du der Frau in die Hacken gefahren bist und die, und du hast gesehen, die ist in Not. Du hast gesehen, die leidet in dem Moment. Da hattest du plötzlich Mitgefühl. Aber hättest du nicht das Leiden in ihr gesehen, sondern wärst du ebenfalls in einem Zustand hineingekommen von, von Wut und Aggression, dann hättest, hättest du einfach ausagiert eventuell ne, und hättest auch angefangen zu schreien. Deswegen ist es so wichtig, zu schauen, warum, was ist der Grund, warum jemand tut, was er oder sie tut. Oder sagt, was er oder sie sagt.
0: Jetzt haben wir viel über Beweggründe gesprochen. Ich stelle mir vor, dass es jetzt jemanden gibt, der zuhört oder eine Person, die zuhört, die sagt, ja, okay, das ist ja dann quasi eine Wahrnehmungssache, aber was ist, wenn ich wirklich in Not bin? Also wenn zum Beispiel jemand verstorben ist, wenn mein Job gekündigt wurde und ich weiß nicht mal, wie ich die miete bezahlen muss, also wenn wirklich was Schlimmes passiert ist. Auch da greifen ja die gleichen Mechanismen, an, richtig?
1: Ja, also ähm, wir können jetzt eins, eins zum Beispiel auswählen. Also wenn jetzt zum Beispiel wirklich jemand gestorben ist, dann geht es ja nicht darum, das wegzudrücken, die, die Trauer, die da ist, sondern es geht darum, mit der Trauer umzugehen. Also wenn ich ein Gefühl von, von, sagen wir, Trauer in mir habe, weil jemand gestorben ist, mein Lehrer hat immer gesagt, es ist wichtig, dass wir die Emotion, die auftaucht, in unserem Arm halten, wie ein Kind, das schreit. Das heißt, wir drücken die Emotion, die auftaucht, nicht weg. Wir tun die nicht in den Keller oder in den Kleiderschrank. Also wir stecken unser weinendes Kind nicht in den Keller oder in den Kleiderschrank, sondern wir nehmen es in den Arm und halten es liebevoll. Das ist dieser selbstfürsorgliche, mitfühlende Akt, den du dir selbst gegenüber erzeugst. Du nimmst wahr, ah, da ist ein, ein Gefühl von Trauer oder da ist ein Gefühl von Angst und ich schaffe ein wenig Abstand zu dieser Trauer oder zu dieser Angst und ich kümmere mich liebevoll. Ich nehme diese Trauer und diese Angst liebevoll in den Arm.
0: Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Trauer und Leiden. Leiden ist nicht Trauer. Kann man das so sagen?
1: Nee, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was beobachtet, und dem Leiden. Also das Leiden und die Traurigkeit ist ein, ein Teil, der auftaucht. Okay, bear with me. <lacht> also, das ist ein Feld deiner Wahrnehmung, okay? Das Feld deiner Wahrnehmung. Und nun stellst du fest, in das Feld deiner Wahrnehmung kommen Dinge rein. Zum Beispiel diese Stimme. Aber auch alles, was du gerade im Körper erlebst. Du sitzt vielleicht gerade oder lehnst dich mit dem Rücken an. Andere Sachen, die du hörst, sind ebenfalls Objekte, wir sprechen dann von Objekten, die in dein Wahrnehmungsfeld reinkommen. Aber nicht nur Sachen, die du über den Körper wahrnimmst, kommen in dein Feld rein, sondern auch Emotionen. Ne? Da kommt eine Angst rein oder da kommt eine Freude rein oder da kommt ein Ärger rein. Und noch ein Aspekt betritt dein Wahrnehmungsfeld, nämlich deine Gedanken und Bilder in deinem Kopf. Auch hier dasselbe. Da kommt ein Gedanke rein, da kommt ein Bild rein. Und all diese Objekte der Wahrnehmung haben eins gemeinsam. Sie kommen rein, sind eine Zeit lang da und verschwinden dann wieder. Egal was, jedes Körpergefühl, jede Emotion, jeder Gedanke kommt rein, ist eine Zeit lang da und ist irgendwann wieder weg. Aber etwas kommt und geht nicht. Das ist das Feld der Wahrnehmung so der Raum, in dem alles passiert. Normalerweise ist es so, dass etwas reinkommt. Für die meisten Menschen ist es so. Etwas kommt rein und unsere Aufmerksamkeit springt auf das an, was reinkommt. Ein körperlicher Schmerz, eine Emotion oder eine bestimmte gedankliche Perspektive. Springt darauf an und verschmilzt damit. Und das ist dann die Perspektive, aus der wir das Leben wahrnehmen.
0: Das ist hm? das
1: Leiden. Das ist dann das, genau, es kann auch Freude sein, aber wir kümmern uns ja um Leiden, weil Freude arbeitet für uns. Aber wenn wir feststellen, da kommt zum Beispiel irgendein Leid rein, irgendein Gedanke von Ärger oder Traurigkeit oder was auch immer, und du springst darauf an und verschmilzt damit, das ist dann der Zustand, in dem du dich befindest. Das ist praktisch der Raum, den du dann betrittst. So, jetzt ist es aber durchaus möglich, nicht damit zu verschmelzen komplett mit dem, was reinkommt an Leiden, sondern... Mit etwas Abstand Raum, um das Leiden zu schaffen und das aus einer stillen, mitfühlenden Beobachterposition zu betrachten. Das ist Meditation. Ja, Also anstatt damit zu verschmelzen, schaffe ich ein wenig Abstand. Und jetzt kommt wieder das, was mein Lehrer gesagt hat. Du bist also praktisch dann das Erwachsene, das Mütterliche, dass das Leiden, in dem Fall jetzt die Trauer, liebevoll in den Arm nimmt. Also du trennst jetzt ab Beobachtung und Leid. Das ist nicht dasselbe. Und wenn du das begreifst, dass etwas da ist, was größer ist als all das Leid, das in dir passiert, und dass dieses Etwas, dieses beobachtende, mitfühlende, stille Sein in der Lage ist, sich um dieses Leid zu kümmern, bekommst du plötzlich Selbstermächtigung, Self-Empowerment.
0: Du schlägst in deinem Buch 13 Fragen dafür vor. Welche sind das zum Beispiel?
1: Zum Beispiel ist das die Frage, also die Frage, um in dieses Beobachtende zu kommen. Wie kann ich, anstatt direkt mit meiner Aufmerksamkeit auf irgendeine Identifikation, auf irgendeinen Gedanken zu springen, wie kann ich ein wenig Abstand schaffen, wie kann ich ein bisschen Raum bekommen und in dieses beobachtende mich versetzen? Ist eine Frage zum Beispiel, beobachte ich aus der Stille? Weil das, was beobachtet, das Feld, ist still. Es denkt nicht. Das heißt nicht, dass da nicht Gedanken im Feld passieren. Es ist nur ein wenig Raum um die Gedanken herum. Also ich bin nicht komplett verschmolzen damit. Eine andere Frage ist, habe ich Mitgefühl gerade? Also kann ich mit mitfühlenden Augen auf mich, auf das schauen, was gerade in meinem Feld passiert, was reinkommt, hm? Eine weitere Frage ist, um Abstand zu bekommen, was ist die größte Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Hm?
0: Wie hilft mir die Frage, wenn ich gerade in Not bin?
1: Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, wenn du in Not bist, also wenn du Angst hast, so, dann heißt es ja immer, du projizierst gerade in die Zukunft. Präzise sein. Wir, sind, wir, sind, wir wollen beobachten, präzise sein. Also, wenn ich Angst habe, heißt das, ich projiziere in die Zukunft, weil ich habe Angst vor dem, was passieren könnte. Weil hier und jetzt, Frau, Wesen auf Sitz. Wesen, Wesen sitzt und hört zu. Okay? Was ist nicht in Ordnung? Hier und jetzt. Ich kann nichts finden, was hier und jetzt gerade nicht in Ordnung ist. Es sei denn, ich fange an, mit meiner Aufmerksamkeit in die Zukunft zu gehen. Ja, aber wenn, wenn das passiert, oder wenn, ne? Nein, komm zurück, hier und jetzt, in diesem Moment. Was ist gerade nicht in Ordnung?
0: Das hört sich sehr hilfreich an, tatsächlich. Ich bin gerade äh, so im Geiste durchgegangen, wie ich das gemacht habe, als es mir so schlecht ging vor ein paar Wochen. Also da bin, bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich es nicht weiß einfach, dass ich es nicht beschreiben kann, dass ich erstmal den Raum wieder schaffen musste, um mich selber wahrzunehmen und dann auch zum Beispiel gemerkt habe, wenn ich einmal wieder Nachrichten geschaut habe, dass es mir schlechter geht automatisch. Und dann habe ich das wieder sein lassen. Also das, ich weiß gar nicht, ob ich da ähm, Fragen mir gestellt habe, aber auf jeden Fall ähm, hätten sie mir, also klingt es so, als ob sie mir sehr geholfen hätten an der Stelle.
1: Wir sprechen in der Achtsamkeitspraxis ja von Nahrung. Das heißt also, ähm, Nachrichten, also nicht nur Essen und Trinken ist in der Achtsamkeitspraxis eine Nahrung, sondern Nachrichten sind auch Nahrung. Und alle Nahrung hat einen Effekt auf dieses System. Also geht in dieses System rein und hat einen Effekt auf das System. Und ähm, deswegen ist es so wichtig zu gucken, welche Nahrung tut mir gut und welche Nahrung tut mir nicht gut. Und du hast eben automatisch etwas richtig gemacht, indem du festgestellt hast, diese Nahrung von Nachrichten über den Krieg tut mir nicht gut. Die haben einen bestimmten Effekt auf mein System, deswegen lasse ich sie einfach. Ein Effekt, die diese Nahrung haben kann, ist zum Beispiel Projektion in die Zukunft, dass du dir vorstellst, was passiert, wenn, ne, wenn es noch schlimmer wird und zu sagen, nein, ich möchte diese Nahrung, möchte nicht noch mehr von dieser Nahrung aufnehmen. Das heißt aber nicht, dass ich das verdränge, was passiert. Ich habe zum Beispiel während 9/11 im Kloster gelebt. Und ich habe tatsächlich, ich glaube ich, bis heute kein bewegtes Bild gesehen von damals. Das heißt nicht, dass wir nicht durchaus wussten, was passiert war. Also wir kannten die Facts. Ne? Wir wussten, da sind die zwei Türme, ein, ne? da sind Flugzeuge reingefahren, so und so viele Menschen sind gestorben. Aber wir haben nicht ständig, jeden Tag das konsumiert. Bildmaterial und so weiter, um einfach zu gucken. Und das heißt nicht, dass manche Leute das nicht tun können und trotzdem klar sein können. Aber es ist wichtig, dass jeder und jede einfach schaut, wie viel an Nahrung oder wie viel von dieser Nahrung kann ich vertragen und lässt mich noch stabil sein und ab, ab welcher Dosis an Nahrung bin ich einfach nicht mehr stabil und auch nicht mehr klar und bin auch nicht mehr nützlich dann für mich und für meine für, für meine Mitmenschen?
0: Ich hatte das Gefühl damals, dass ich einfach an so einem blöden Zustand war, dass ich mitleide, nicht mitfühle, sondern richtig mitleide mit den Menschen, die da äh, leben und die das gerade betrifft. Wie kann ich von Mitleid zu Mitgefühl kommen?
1: Ja, indem du dich erstmal um dein eigenes Leiden kümmerst. Das ist das Wichtige. Also indem du erstmal identifizierst, okay, was ist, was ist genau das Leid, was ich gerade erlebe, dass du diesen Abstand schaffst zu diesem Leid in dir. Ne, da ist vielleicht etwas traurig oder geschockt auch. Manchmal ist es auch so, dass wir wie so ein posttraumatisches ähm, Stresssyndrom haben. Vielleicht haben wir selber irgendwann mal etwas erlebt, einen, eine traumatischen, einen Übergriff. Kann Übergriffe gewesen sein, als Kind oder ähm, dass wir verlassen wurden oder es gibt ja auch Menschen, aus, ähm, die aus Kriegsgebieten nach Deutschland gekommen sind und 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 jetzt plötzlich erinnert werden, einfach dadurch, dass sie die Bilder sehen. Also erstmal musst du identifizieren, was ist das Leid in mir gerade? Ist es eine Traurigkeit, ist es eine Angst, ist es äh, eine Wut? Was ist das Leid in mir? Und dann ist es wichtig, dass du dich um dieses Leid erstmal kümmerst. Und wenn du dich um dieses Leid gekümmert hast und du halbwegs wieder klar und frei bist, dann hast du auch Kapazität zu sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Wie kann ich aus meinem Mitgefühl heraus etwas tun für die Menschen oder für den Frieden?
0: Du schreibst ja auch, dass wir die Fragen im Gewahrsein halten sollen und Antworten aufsteigen lassen sollen. Wie kann ich mir das vorstellen, Antworten aus sich aufsteigen zu lassen?
1: Lass uns wieder dieses Beispiel nehmen, etwas, was ist hier und jetzt nicht in Ordnung. Also wenn du die Frage jetzt gerade nimmst und du lässt sie nach innen fallen. So, ne? Janik sitzt da, atmet und lässt die Frage einfach nach innen fallen, was ist hier und jetzt nicht in Ordnung. Und du, du gehst nicht so sehr ins Denken, du rattest jetzt nicht alles ab und hakst ab, was nicht in Ordnung oder in Ordnung ist, sondern lass es einfach in einen stillen Raum, du schaffst Raum und in, in diesen Raum lässt du die Frage hineinfallen. Kannst du mir folgen?
0: Ich bemühe mich.
1: Ja. <lacht> und dann guckst du einfach, was, was kommt, was ist gerade nicht in Ordnung? Es ist eher, dass du sie ins Herz fallen lässt, die Frage, als, als deinen Verstand noch mehr anzukurbeln. Ja. Deswegen ist es eine Meditation.
0: Okay, ich glaube, ich verstehe. Vielleicht lösen wir uns, also das ist mein Gefühl gerade, dann auch ein Stück weit von Worten. Genau. Weil als erstes kam so, nix ist nicht in Ordnung. Nix, natürlich ist nichts nicht in Ordnung. So, das waren ganz viele Gedanken, die kamen. Und das andere, was kam, war eher so ein Gefühl. Okay.
1: Genau, genau. Das ist, das ist dieser Raum, der dann entsteht.
0: Wenn ich anfangen möchte, mich mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen und auch natürlich einen Halt in mir selbst sehne und den schaffen möchte, wo kann ich starten?
1: Du startest am besten, indem du, also du kannst dich natürlich begleiten lassen, es gibt ja zig, zig Kurse und Möglichkeiten mittlerweile, aber du startest am besten, indem du, aus meiner Erfahrung her klein anfängst. Also, weil ähm, sehr oft, was ich erlebe, ist, dass dann ähm, wir in so einem Kontroll- oder Perfektionismuszustand uns oft bewegen, dass wir denken, okay, jetzt Achtsamkeit, next, verstehst du? So, jetzt packe ich das an und dann uns überfordern und feststellen, oh, ich krieg's gar nicht, vielleicht nicht hin, so wie wie sich dieser Perfektionismus in mir äh, es sich vorstellt. Das heißt, was wir im Kloster gemacht haben, wir haben uns nicht stundenlang, wir haben auch meditiert, aber es war jetzt nicht die, die Main Practice, stundenlang zu sitzen und Sitzmeditation zu machen. Sondern wir haben halt geguckt, wie kann ich Momente in meinen Alltag einbauen, wo ich stoppe, das Tempo rausnehme, ein paar Atemzüge nehme und wirklich ankomme im Hier und Jetzt. Und diesen Moment einfach, akzeptiere, wie er gerade ist. So, und das ist immer das Erste, womit ich beginne, wenn ich äh, Kurse unterrichte. Also finde Momente, wenn es fünf oder zehn sind in deinem Alltag. Es gibt Apps dafür, die du ähm, auf dein Handy installieren kannst, die einen Gong machen und du dann für 30 Sekunden drei Atemzüge nimmst oder so, das Tempo runterfährst oder komplett anhältst atmest, dein Körper spürst, ankommst, alles loslässt und dann weiter. So würde ich anfangen.
0: Wozu ist es gut anzufangen?
1: Was ich, was ich vorhin gesagt habe, es ist, wenn ich nicht lerne, mich um meine mentale Gesundheit zu kümmern, wenn ich nicht lerne, mich um diesen inneren Zustand zu kümmern, dann kümmert sich dieser Zustand um mich. Wenn ich nicht in der Lage bin, Abstand zu schaffen, wahrzunehmen, wo bin, befinde ich mich gerade, sondern einfach hamsterradmäßig getrieben werde von einem Zustand in den nächsten, bin ich nicht mehr Herr oder Herrin meiner selbst, sondern ich bin wie ein Pingpong, wie so eine Flipperkugel, die von einem Zustand in den nächsten geschleudert wird. Und um da auszusteigen, muss ich innerlich das Tempo rausnehmen Raum schaffen, Abstand finden und anfangen zu lernen, zu beobachten.
0: Mir kommt so, ich habe viel mit Menschen zu tun und ich bin selber auch eher ein Kopfmensch oder zumindest gewesen und habe gelernt, mehr Ebenen dazuzunehmen. Und ich nehme wahr, dass gerade Kopfmenschen auch sehr daran festhalten, so Kontrolle zu haben, alles zu durchdenken und dass aber gerade dieses, was wir dann da tun, uns eigentlich in diese Zustände führt, die Kontrolle zu verlieren. Und ich finde das so vielleicht paradox, dass gerade Menschen, die sehr stark in ihrem Verstand unterwegs sind, den Verstand eigentlich loslassen müssen, um die Kontrolle zu bewahren. Stimmt
1: das? Ja, wir denken, je mehr wir denken, desto mehr Kontrolle haben wir. Ne? Ähm, mein Lehrer hat immer gesagt, also Dignatan hat immer gesagt, ähm, hat, hat den Satz von Descartes umgedreht. Also Descartes hat ja gesagt, ich denke, also bin ich. Und Tai hat dann gesagt, ich denke, also bin ich nicht. Weil wir sind, wir sind so, wir sind so davon überzeugt, dass, ähm, dass wir, je mehr ich denke, desto mehr Kontrolle habe ich, desto mehr bin ich, desto mehr Bewusstsein ist da. Und vielleicht ist, je mehr Abstand ich von meinen Gedanken habe, je mehr Raum ich um meine, um meine Gedanken schaffe, je mehr Kontrolle ich loslasse übers Denken, desto mehr wahre Kontrolle bekomme ich, indem ich nämlich loslasse.
0: Diesen Satz würde ich gerne wirken lassen. Und bedanke mich bei dir, dass du mein Gast warst. Es war ganz toll mit dir. Vielen Dank und alles Gute für dich, Georg.
1: Danke für dich auch. Danke.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janike.